1: Piala Dunia pertama kalian nonton tuh tahun berapa? Kalau gue jujur sini 2002, walaupun gue kalian 95, nah di 98 itu gue belum ngerti bola belum. Kalau kalian tahun berapa nih? Oh ini dia dibawa ke sana untuk <tiutno> jadi safe, tambahan A- bar- <tiutno> chef
0: tambahan aja. Berbarbecue. Takutnya chef chef
1: di sana di Qatar enggak ada yang cocok makanannya, jadi ya udah sih ada Korea lah. <tiutno> Inter sampai ya Dunia terakhir selalu mengirimkan pemain dan pemainnya itu ada yang sampai final gitu. Nah, makanya tahun ini nih semoga aja tetap ada nih karena menurut gue tim yang sekarang potensi semua nih. Belgia, Argentina, Belanda, ini banyak yang potensi untuk sampai final. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kembali lagi di InterSemal Podcast Podcast yang membahas berita-berita super inter Yang dikutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga Nah, kali ini gua ngetek tanggal 18 November Enggak kerasa nih, beberapa hari lagi kita akan merayakan Atau kayak kembali menonton sebuah pergelaran sepak bola terbesar di dunia Yaitu World Cup yang kali ini diselenggarakan di Qatar ya, negara timur tengah Ini kalau nggak salah pertama kalinya ya uh, World Cup diselenggarakan di negara timur tengah gitu Dan kalau gue rasa sih ini gue nggak tahu nih Kalian juga atau yang lain juga uh, Euphoria-nya atau vibe-nya ini kurang ya Kalau menurut gue yang tahun ini Entah kenapa mungkin karena jalan di tengah-tengah liga gitu Atau karena memang negaranya yang bukan negara sepak bola Jadi kurang kalau menurut gue nah karena itu gue mau coba tanya-tanya teman yang lain juga nih kebetulan kali ini gue udah mengundang uh, sebenarnya teman-teman ini udah pernah hadir di podcast gue uh, tepatnya di season yang lalu dan kita membahas tentang rapor pemain-pemain Inter dan uh, Internya secara seluruhan dan untuk pendengarnya cukup banyak nih right? uh, gue kemarin sempat ngepost episode dengan mereka ini masuk ke top 5 episode wow, yang iya. banyak didengarin nih jadi wow. gue sangat berterima kasih mereka uh, wow. bisa mendatangkan masa juga Ada <laughs> nih nggak usah lama-lama lagi langsung aja gua present podcast mampir ke Miyaza di sana ada Mas Sardi Hal Mas Sardi
0: Halo Halo ya,
1: kemudian ada Mas Simang Halo Mas Simang
2: Halo Halo
1: dan yang terakhir ada Mas Endo Halo Mas Endo Halo Halo Nah halo. apa kabar di kalian semua nih nah,
0: Alhamdulillah sehat-sehat
1: Iya kalau nggak salah terakhir kita ngetek itu sekitar bulan Mei ya apa April gitu pokoknya akhir-akhir musim lah ya Iya dan berarti sampai sekarang ini ya udah sekitar 5-6 bulan dan kalau nggak salah waktu itu gue tanya ke kalian, kalian itu udah pernah ngetek secara langsung atau belum? Atau ketemu gitu maksudnya. Waktu itu jawabnya jawabannya belum. Nah coba kalau gue tanya sekarang apakah udah nih selama 6 bulan ini? <t- <t-
0: Belum masih, lah. masih sama. <laughs> masih galau juga
2: ya. Masih. Belum.
1: <laughs> ya, mungkin di momen apa besok kan Piala Dunia kalian bisa ngobrol bareng, terus ketemu bareng, ngetek podcast langsung ya, kan siapa tahu bisa tuh. Mm-hmm. Nah, kalau kita bahas di Piala Dunia nih, Gue pengen tanya uh, masing-masing dulu dari kalian. Piala Dunia pertama paling pertama kalian nonton tuh tahun berapa? Kalau gue jujur sih 2002, walaupun gua lahir 95, uh, di 98 itu gue belum belum ngerti bola, belum, baru 13 tahun gitu baru ya belum ngerti apa-apa. Kalau kalian tahun berapa nih kalau Masar
0: <laughs> Coba, <laughs> nah iya makanya ketahuan dah. ya kalau gue 98 pasti 98 nih ya? ya itu sebenarnya masih kecil juga cuman ya udah-udah mulai ngerti paham dan ya sedikit-sedikit ngikutin bola lah
2: kalau Mas Cimang kalau saya ingatan pertama sih hmm. itu tahun 98 tapi seingatku yang aku nonton itu 2002 kalau 98 hmm. itu kayaknya cuma ngikutin dari berita sama nonton final lah yang finalnya hmm. yang Brazil-Perancis okay. itu yang aku ingat tapi kalau kalau nonton yang aku ingat itu yang ngikutin secara banyak itu ya yang tahun 2002-nya. Heeh.
1: Mm-hmm. Lahir Mas Endo kalau Mas Endo tahun berapa, Mas? 98 bulan 98, 4, Dok. Ya? Match pertama. 94. <laughs> 94 yang juara siapa ya? Brazil ya? Brazil. Brazil. Nah, jadi saya secara umur berarti kita ketahuan nih berarti gun paling <laughs> paling junior nih di
2: <laughs>
1: kalian nih baru ngerti bola 2002 ke atas lah. Nah, kalau menurut kalian Piala ya, dunia yang terbaik maksudnya yang yang selama kalian tonton ya, yang Euphoria-nya oke. Okay, terus secara pertandingan juga oke. Okay. Nah, itu kapan? Kalau menurut gue sendiri... Eh, ...yang paling memorable tuh 2010. Selain soundtrack-nya juga oke. Okay, eh, negaranya kan di Afrika Selatan ya. Itu pertama kali juga atau enggak. Tapi ya mungkin di umur-umur segitu ya... ...gua lagi seneng-senengnya banget sama bola. Jadi itu yang paling memorable bagi gue. Kalau kalian gimana? Hmm,
0: terbaik ya. Kalau buat gue terbaik itu 2002. <laughs> Karena nontonnya nggak ya? perlu malam-malam. <laughs> oh iya, iya, di Jepang ya. Soalnya jepang iya. Korea ya. jepang Korea kan oh, cuma okay. udah 2 jam kan.
2: Jadi hmm. pulang aja... bisa nonton bola.
1: <tuk <tuk> Next kalau Mas Cima?
2: Kalau yang yang lagunya Ricky Martin itu, itu tahun berapa ya? 2008. 2008. Yang tahun beru dua itu lagu siapa ya? Anastasia. Oh. Anastasia boom. Kalau dari hype sih Kayaknya lebih Nge-hype yang tahun 2010 ya Emang ya Cuma kalau menurut gue ya, Tahun 2002 itu juga Mungkin karena Ada Ronaldo ya hmm. dan, yeah. dan dia menang Jadi menurut gue ya 2002 juga yang paling berkesan sih Tapi kalau dari secara hype Itu yang tahun 2010 sih Sampai saat ini kan lagunya Shakira itu kan Masih belum bisa terkalahkan Dan kayaknya Lagu-lagunya paling awal hmm. Lagu itu hmm. Oke okay, Kalau Mas Endo? Nah, kalau hype ya
3: Hype gue gak ya Karena kita kan cuma nonton Dari layar kaca hmm. hmm. Kalau gue pribadi
1: gue paling the best ya 2002 karena jagoan gue menang
2: wow. <laughs> <laughs> Brazil
1: dan ngomong-ngomong Brazil hari ini nih tepat dimana Ronaldo akhirnya pindah ke Real Madrid tadi gue sempat baca di, di Instagram Inter IDN kalau nggak salah jadi ya hari pak hati beberapa Interisti lah <laughs>
2: <laughs> banget,
1: banget. E, karena kan si Ronaldo itu lama banget di Inter tapi cedera mulu ya terus mm-hmm. akhirnya mm-hmm. di Piala Dunia mereka bisa main jadi pemain terbaik juga tapi setelah itu karena ada cek juga sama Hector Kuper atau maksudnya ada perselisihan jadi makanya diputuskan untuk dijual oleh Morati. Nah kalau tadi gue bilang di awal-awal kalau Piala Dunia ini yang tahun ini kayaknya kurang oke okay nih vibe-nya nggak kerasa. Nah kalau menurut kalian sendiri itu sama nggak sih sama yang gue copin tadi? Uh,
2: kalau dari hype sih jelas sih karena biasanya kan kita melihat Piala Dunia itu kan setelah musim berakhir kan jadi konsentrasi kita itu sudah, sudah selesai tuh kita udah selesai dengan kompetisi Liga.
0: Mungkin salah satu faktor utamanya karena di tengah-tengah Liga ya di itu yang sangat tidak normal gitu untuk menggelar suatu pagelaran besar level internasional di timnas ya di tengah-tengah musim tuh kayak kayak sebuah anomali gitu jadi kayak orang-orang tuh lagi asik-asik liga terus dipotong sama piala dunia jadi belum sempet perhatian itu maksudnya perhatian itu masih di liga tahu-tahu langsung dalam waktu seminggu pindah ke pagelaran piala dunia gitu lah. terus sama kalau menurut gue satu lagi sih karena ya memang banyak kontroversi ya piala dunia kali ini hmm. jadi kayaknya ya memang sangat kurang sangat kurang kita rasakan sih gempitanya piala dunia itu di tahun ini oke okay.
1: kalau menurut saya apa yang nih yang yang bikin kurang hmm. ada yang mau ditambahin nggak kurang
3: ya, lebih sama kayak Sardi sih ya hmm. tadi karena memang ada selain kalau gue nggak salah ini karena pertimbangan cuaca di sana juga ya hmm. katakan di sana kalau pagi atau sore itu panas dan kalau malam itu ekstrim dingin gitu kan terus hmm. ya ada pandemi juga kan jadi kompetisi untuk kualifikasinya kan molor juga Ya terus yang mungkin tadi juga mas Aldi tadi bilang ya kalau ke- memang tuan rumahnya pun istilahnya belum mempunyai basis fans yang besar gitu jadi ya
1: hmm.
3: mungkin kurang ya kalau buat secara marketing orang non sepak bola gitu
1: dan kabarnya juga ini gue nggak tahu benar apa salah banyak buzzer-buzzer di sana yang ditugasin untuk apa ya kayak ya memeriahkan acara ini gitu jadi perlu perlu buzzer mereka untuk narik-narik
0: massa gitu. Akal kemarin ada berita itu ya yang apa orang bayaran buat pawai ya. Iya, Kep- baju gratis. Dibayar largen, untuk nonton iya. juga mau. Eh, <laughs> berapa gitu pokoknya
1: dari iya. luar negeri. <laughs> nah, sebenarnya kalau jadwal ini kan November ya, November yang pertama tuh tanggal 20 November, Qatar lawan Ekuador jam 11 malam waktu WIB-nya. Nah, ini tuh sebenarnya jadwal yang emang dari awal ditunjuk Qatar itu jadwalnya emang bulan ini November atau mundur karena Covid dan segala macam ya? Ada yang tahu nggak
0: Kalau masalah di November kan memang Tadi yang diendok bilang kan setahu gue Faktor cuaca aja Jadi hmm. misalnya Di tengah tahun Di bulan Juni itu kan Musim panas ya Di timur tengah sana Jadi Cuaca panasnya itu Mungkin sangat Menyiksa fisik Pemain-pemain Makanya diundur Sampai ke Menekati musim dingin Sehingga Suhu juga udah Lebih lebih turun gitu Makanya di Ya Jadi, mungkin mana? Dari pihak Katarnya Juga melobi FIFA untuk FIFA. Bisa diizinkan Di tengah musim begini Gitu Kalau masalah ya, ya. pandemi kan Kayaknya Kalau pandemi mungkin bukan bulan ya bisa jadi kayak euro kemarin gitu. Oh diundur tahun ya. <laughs> diundur tahun <laughs> gitu. Tapi tetap di bulan Juni semestinya kalau memang tadi kita ngikut ke jadwal normalnya pagelaran timnas ya.
1: Jadi mungkin ya memang karena kondisi negaranya Qatar ini kalau di bulan Juni enggak enggak kondusif, kamu lah ya. Uh-huh. Enggak kondusif untuk negara-negara sepak kalau negara Eropa gitu kan ya. Iya. Yeah. Tadi gua juga sempat ngeliat tweet atau install konten Instagram kalau kan udah ada beberapa tim-tim negara yang udah ke sana ya, udah udah berangkat ke sana dan melakukan pertandingan uji coba di sana. Nah, itu ada cuplikan-cuplikan tuh mereka sampai ya ke blower gitu, ke kipas angin. Pas lagi cooling break bener-bener kayak kepanasan banget. Padahal juga mainnya malam itu gue ngelihatnya cuplikannya. Iya, iya, Ya jadi ya gua nggak tahu nih akan mempengaruhi kualitas mereka secara individu maupun tim apa enggak nih untuk untuk tim Eropa yang biasa main di cuaca dan temperatur yang lebih rendah gitu. lebih Next nih kalau untuk kalian nih untuk uh, mampir ke Miyaza, di jeda internasional di Piala Dunia ini ada kegiatan enggak atau ada sesuatu yang spesial?
2: Kalau yang spesial apaan ya be? Kayaknya ya kita paling cuma mengikuti Piala Dunia sih dari reakcja
3: dan ngegibah di grup iya <laughs> <laughs>
1: udah langganan mau. ini belum udah langganan ya belum udah, hmm. video.com ya belum?
0: udah. udah, udah
1: soalnya uh. kayaknya nggak bisa pakai yang platinum biasa ya harus di update lagi ya ke yeah. paket yang kayak dunia Jadi, itu
3: kan gak ada
1: yang beli paket platinum kayak lagi Inggris ada di <laughs> <laughs> diamond ya <laughs> <Yeah>. diamond <laughs> ya <laughs> kalau IPL ya nah kalau gitu di tahun ini Inter kembali mengirim beberapa pemainnya ya walaupun bukan yang paling banyak di Liga Italia juga karena yang paling banyak kalau gak salah Juventus dengan 11 pemain dan Kalau secara 11, ya. 11 main Juventus ya Dan secara Kalau global Tim yang paling banyak Tetap dipegang oleh Bayern Munchen ya Klub-klub Alsat juga Al-Riat itu uh, Salah satu yang Penyumbang pemain paling banyak Tapi Inter kali ini Hanya 6 pemain aja Setelah Baru hari ini Tanggal 18 Dikabarkan Hukun Korea Dicoret oleh Timnas Argentina Karena mengalami Cedera lutut Nah Gimana nih Korea dicoret Gimana perasaan nih Ada yang kecewa kah
0: Mas Ardi, Gimana Mas Ardi? Kaget tapi tidak heran Sudah terprediksi ya maksudnya Ya gimana ya Kakinya itu loh Kenapa kakinya bang? Iya Mau dibilang kaki kaca ya Faktanya begitu Emang kaca A- Iya main bentar Sudah Cira. Sudah lama ya. Padahal Gak yang
3: lama terlalu eksplosif Iya
0: Iya.
2: Kalau mainnya kayak lo tarik, Robin juga
1: seruduk. Iya.
2: Padahal kita udah berharap ngelihat adegan dia masak daging kan?
1: <laughs> oh ini dia dibawa kesana buat ini doang, <laughs> buat <laughs> jadi chef tambahan aja.
2: Berbacking. <laughs> <aja>. iya. <laughs> Takutnya
1: chef chef di sana di Qatar nggak ada yang cocok makanannya, jadi yaudah <laughs> si <laughs> ada Korea lah sengaja. <laughs> Dan selain Korea nih, ada satu pemain inter juga yang timnya lolos ke Piala Dunia tapi nggak dibawa yaitu Robin Gold Sens. Lebih dari Gosens Kalau menurut gue Ya kalau secara dari penampilan Di Inter Memang gak memuaskan Dan mungkin itu jadi Salah satu pertimbangan Pelatih Jerman juga Untuk gak bawa dia Tapi kalau dari Permainan tim Jerman sendiri Sebenarnya tuh Gosens tuh diperlukan gak ya Gimana kalau menurut Mas Endo Gue jarang nonton
3: Jerman sih Tapi kalau yang terakhir gue nonton emang kayaknya udah Jarang kepake ya Karena kemarin juga Lumayan cenderah panjang juga kan Waktu di Atalanta kan mm-hmm. Sekarang siapa ya, gitu. kita ya Coba udah, kita udah,
1: lihat ini. Jerman Squadnya ya Kalau untuk defendernya Mereka ada Tilo Kerer Niklas Sule Lukas Klosterman Christian Gunter Armel Belakosab David Raum. Kayaknya kali ya Mungkin Sudah yang... Ginter. Ah. Kayaknya mereka Mainnya juga Maksudnya nggak nggak pakai Wingback kan? kalau Gosen Kan memang posisi wingback ya yeah. Yang Mereka tuh wingbacknya Diisi sama pemain uh. Yang attacking gitu Diisi pemain wing aja Winger gitu yes. Bukan wingback hmm. Dan sebenarnya Di Inter ini Selain Gosen Pemain-pemain Inter lainnya tuh Gak ikut World Cup Karena nggak lolos aja ya Kayak hmm, gitu, terus ya. Zeko, mereka tuh main-main inti di negara yang masing-masing. Jadi ya, ya, apalagi Italia, kan? Italia kita gitu. ada Barella, <laughs> di Marco A. mungkin cuman oh. Gagliardini dan dan Rusio aja yang kalau misalnya Italia pasel nggak dibawa. Mm-hmm. Ya jadi ya sesuai tradisinya lah ya, Inter sampai Dunia terakhir selalu mengirimkan pemain dan pemainnya itu ada yang sampai final gitu. Makanya, ya. ya nah makanya tahun ini nih hmm. semoga aja tetap ada nih karena menurut gue. Tim yang sekarang potensi semua nih Kayak Belgia, Argentina, Belanda Ini banyak yang potensi untuk sampai final
2: Tentu si, si Endo tuh Jagonya tuh Belanda
1: Uy, gara-gara Dumfries <laughs> Gak, aku dulu sih Kalau Eropa dulu ya? Belanda Oke okay. Nah, coba kita bahasnya okay. deh Kan tadi gue udah bilang Ada 6 pemain Dari 6 pemain tersebut Terbagi dari 4 grup nih Kita mulai dari grup Jagoannya Mas Endo dulu nih Ada Belanda <laughs> Yang kalau di Inter Ada Dumfries dan The Fry Yang tergabung di grup A Bersama Tuan Rumah Katar Ekuador, dan Senegal Kalau menurut gue sih Ini terbilang enteng ya Grup yang Mungkin paling enteng Di antara tim-tim lainnya Maksudnya untuk Belanda ya Maksudnya untuk Belanda Ini tergolong enteng. Kalau menurut Mas Endo gimana?
3: Ya sama sih, emang ya hitungannya harusnya aman sih. Kalau nggak aneh-aneh, cuma ya biasanya ada kejutan tuan rumah itu yang harus diwaspadain sih. Tapi Ekuador sama Senegal ini sebenarnya juga udah hitungannya. Ekuador suka kadang-kadang memisahkan dan Senegal biarpun katanya mana nggak masuk ya, maksudnya nggak yeah. main biarpun masuk list kan, hmm. tetap harus diwaspadailah. Kalau nggak mau kleset dulu.
1: Mm-hmm. Ah. Menurut Mas Endo peluang lolosnya hmm. Belanda berapa persen nih? Lulus grup sih ya 80 persen 80 persen ya, ya?
2: Hmm.
1: Kira-kira yang nemenin Si Belanda Apakah tuan rumah Atau Senegal Yang lebih berluang?
3: Eh ya ini Gue sebenarnya Gak pernah nonton Qatar ya Cuma kalau pribadi Preferensinya sih Pengennya Senegal sih hmm. Karena apa yang Dilakukan tim ini Beberapa tahun terakhir tuh menurutku Pencapaiannya luar biasa
2: Iya terakhir BerAfrika itu
3: Dia ini ya
1: Juara Pila Afrika ya Iya Piala Afrika Ngalain Salah apa? Eh, Salah HA Iya ya ngalahin Mesir, gitu. Mesir. Hmm. kalau Qatar ini ada pemain Indonesia gak sih waktu itu apa dia m- belum masuk ya yang waktu itu kabarnya mau dinaturalisasi atau emang emang punya keturunan Indonesia tapi nggak mau e, iya
3: belum, ya. belum pernah denger gak kalian
1: tuh iya um. iya
3: katanya mau directed gitu ya milinya hmm. Qatar
1: dia iya milihnya lebih milik Qatar e, iyalah
3: gak ada gitu ya
1: Kok ada gitu sih <laughs> Lebih terjamin ya <laughs>
3: Tapi gue terdengar seperti bapaknya ini ya Bapaknya
1: Oke Kalau berarti menurut Mas Untuk si Nederland aman lah ya Untuk lolos dari grup A ya Oke okay, coba kita geser ke grup C Yang tadinya ada Lautaro dan Korea Tapi sekarang tinggal Lautaro aja nih Argentina tergabung dengan grup Yang terbilang juga cukup ya sosok lah ya Ada Arab, Meksiko, dan Poland Kalau menurut Juga sih ini bisa sebuah bersih Argentina kalau bermain secara tim dan nggak mengandalkan satu individu aja nggak mengandalkan Messi doang karena mainnya juga kering-ri. Ini si Hocken Korea diganti aja yang masuk si Angkel Koreanya nih yang dari Atletico Madrid kan.
2: Atletico ya.
1: Terus satu hmm. lagi si Nico Gonzalez juga yang dari Fiorentina kan kalau nggak salah dia mainnya di sayap hmm. kanan atau kiri gitu yang ganti Tiago Almada itu main muda juga dan ya kalau di FM atau di FIFA cukup potensial menurut sih pemain gitu. itu. <laughs> nah, <laughs> nah kalau menurut Mas Sardi, gimana peluang lautaro dan Argentina untuk lolos dari grup ini?
0: Wah besar lah. <laughs> kalau gue sih prediksi dua menang satu seri lah. Berlanjutnya. <laughs> <Langsung> <laughs> ini jurist Argentina dia. Eh
1: pas dong berarti gunanya ini ya. <laughs> Argentina nih yang utamanya lawan, langsung lawan Saudi Arabia nih tanggal 22 November jam 5 sore <tuh> menurut lu Argentina ini mainnya gimana nih kan mereka punya banyak bintang dan biasanya agak sulit tuh latihnya untuk mengatur pemain-main Argentina yang bertabur bintang kalau yang tahun ini gimana menurut Mas Hardy
0: tahun ini yang gue tahu justru secara tim itu lagi boleh dibilang kompak ya kalau misalnya kita ngeliat tahun-tahun lalu kan lebih Messi banget hmm. pokoknya tuh Messi lah umpan ke Messi aja sisanya udah terserah Messi mau ngapain gitu tapi kalau tahun ini bukan tahun ini sih sebenarnya Copa America sebelumnya ya, kan ya, kan ketika Copa. dia menang Cuma. juga kan itu dari segi permainan juga sudah menunjukkan bahwa ya tim walaupun tetap memang se- Messi itu jadi sentral ya lu punya Messi di tim lu mestilah ya <laughs> dia pasti jadi pusat permainan gitu dan Messi pun deliver hal itu gitu loh. tapi pemain lain pun tetap bisa menunjukkan mereka ada di lapangan gitu loh. kan kalau misalnya gue baca-baca justru Scaloni ini kalau dibilang ya sama pengamat bola itu dia seperti berhasil menyatukan gaya permainan Amerika Latin dengan Eropa di dimana ya Amerika Latin punya kualitas individu dan Eropanya ya kita tahu bahwa permainan tim mulai dari pressing segala macam itu bisa semua dilakukan di Argentina yang tahun ini makanya kayak media-media itu bilang bukan cuma sekedar lolos fase grup sih mungkin Argentina kali ini juga salah satu unggulan untuk juara
1: menurut lu key player-nya siapa untuk Argentina yang sekarang? apakah
0: tetap Messi? key player tetap Messi gue bilang Messi. tetap Messi
1: dan apakah Lautaro Martinez akan diplot menjadi starter atau striker utama nih karena kalau lihat dari line-up yang dibawa ya paling cuma suhulian Alvarez doang yang striker bener-bener striker murni ya
0: ya nomor 9 kan Alvarez sekarang kan hmm. kemarin juga yang pas menang 5-0 itu Alvarez ya isi goal lah selain Korea <laughs> hmm. ya mungkin ini justru saatnya Lautaro buat ini ya buat fight ya walaupun hmm. memang sepertinya sih akan ada rotasi antara Alvarez sama Lautaro gitu loh tapi mesti ada peluanglah Lautaro buat bersinar. Oke okay, oke
1: okay. ya semoga bisa bersinar dan ah, harganya naik kalau mau dijual jadi nggak rugi-rugi amat. Jadi ser- cuan 100, lah ya, juta, cuan. Lah ya, 100 juta, <laughs> juta lah 100 juta lah. Iya 100 juta. Oke next kita geser ke grup F nih grup yang cukup seru karena di sini ada Brozovic bersama Kroasia dan Lukaku bersama Belgiumnya yang akan beri ya dengan Maroko dimana disitu ada Asraf Hakimi terus ada Kanada juga satu lagi nah kalau untuk grup F ini nih gimana ada peluang Brozovic dan Lukaku untuk bisa lolos gimana kalau gue tanya ke Mas Chimeng?
2: kalau grup F ini harusnya sih dua tim Ruasia sama Belgia sih masih bisa lolos dengan cukup mudah lah ya soalnya kan lawannya masih sekelas Maroko sama Kanada Kroasia dan Belgia kan juga tampil cukup bagus kan kayaknya di National Leads dengan di di Eropa PR-nya mungkin ya kita akan melihat apakah Parisit sama Lukaku bisa tampil baik kalau luka punya apakah Lukaku bisa Tampil hmm. ingat dia yang masih Yang masih Masih dicidera Tapi tetap dibawa Ini jadi bingung juga nih. Aku nih yeah, Aku gitu ya
1: Terakhir uh, di, Ada akun Ngepost gitu Lukaku landing hmm. Apa lagi Habis ya, latihan gitu Terlihat sehat lah Senyum-senyum Melambai-lambai Oke okay. <laughs> tahu bisa main datang <laughs> besok
2: tapi Karena dia masih main nah, Tanggal 24
1: Berarti Di depan ya Di depan ya. Hmm.
2: Ya. ya Siapa tahu Seminggu ini bisa Bisa membuat dia Lebih siap kan ya Tapi ya. kan belanja Juga kita harus sadari Dia punya pemain-pemain yang bagus ya Ada The Bruin, The Bruin Terus ya. ada Ada tuh Yang dari Milan CDK
1: Oh iya CDK Tapi dia juga Belum uh. belum pulih-pulih amat katanya juga Si CDK oh, ya.
2: Terus ada yang dari Leicester City Ada si Yuri Telemans Itu juga bagus Ya Squad Belgia ini sih Masih bisa lah Untuk sekedar lolos fase grup Dengan relatif muda Terus ya Rivalnya yang Kroasia juga Squadnya kan juga bagus-bagus ya Ada Modric Perisid Brusso, skuat Perancis kan merupakan pemain-pemain yang main di tim-tim besar lah ya. Jadi masih bisalah mereka untuk lolos dan melihat luka Modric yang masih masih bagus <laughs> bakal menarik sih ini. Apakah dengan Modric Brusovis ini nanti bisa membawa Perancis ke fase-fase fisian dengan lebih jauh? Oke,
1: kalau untuk luka aku sendiri, kalau misalnya belum bisa main, kayaknya striker yang akan menggantikan si Batshuayi atau si ini, origi origi nggak dibawa ya origi? Origi. Kayaknya sih deh
2: Tadi sih gak ada Seori tadi Michi hmm. Michi Matsuai.
1: Iya berarti Matsuai paling ya Yang uh-huh. jadi striker Tunggal di depan Kalau ke Kroasia Apakah Brozovic ini Akan tetap menjadi Tumpuan lini tengah Bersama Modric dan Kovacic Secara reguler gitu Atau Dia hanya pelapis aja nih
2: Mungkin Ini agak tricky sih Soalnya kan Biasanya kan Pilih dunia itu kan Dilakukan setelah musim baru kan Jadi hmm. ada fase Satu bulan Untuk mempersiapkan tim Biar, biar disiapkan Nah kalau sekarang kan cuma satu minggu nih dan Brzovich hmm. juga di inter baru dapat jatah bermain paling gak sampai satu jam kan dia kan ya. setelah hmm. setelah dia cedera hmm. jadi mungkin ya aku nggak tahu sih seberapa intens seberapa siap dia nanti di fase grup mereka mulai main kapan ya Kroasia kalau itu
1: Kroasia akan menghadapi Maroko langsung di tanggal 23 hmm. November jam 5 sore hari Rabu gitu
2: ya hari Rabu ya kalau memang siapa mereka bisa melakukan dengan lebih matang sih harusnya Brozovic bisa tetap menjadi tumpuan sih hmm. dia yang di holdingnya Kocacic dengan Modric yang agak lebih advanced-nya gitu iya
1: yeah, iya yeah. yeah, tapi kalau menurut gue yang sekarang nih buat Kroasia nih yang kurang memang striker karena yang striker ini bawa hanya sekelas Andekra Kramaric terus ada mantan main inter juga Marco Liva aja hmm. dan satu lagi mm-hmm. siapa gitu kayaknya memang uh, Kroasia lagi kekurangan striker ya terakhir buat tahun 2018 pun itu yang jadi striker kalau nggak salah Rebekan Atau Kalinic
2: bahkan Iya Kan hmm. mereka di Durkola kembes Kan malah bertumpunya Pada si Ivan
1: kan Iya Van Perisik Yang Converis, hmm. jadi uh-huh. motor Dan kalau nggak Top score juga Top scorenya Croacia
2: uh-huh. gitu uh-huh. Oke okay.
1: Tapi untuk kedua Tim ini Maksudnya kedua Pemain Inter, Brozovic dan Lukaku Peluang ngolosnya berapa Menurut Mas Chimeng Kalau masing-masing?
2: masing-masing sih Harusnya Ya Masing-masing ngolos sih
1: Oke okay, berarti sejauh ini Tiga tim Yang diisi oleh Tadi ada Danfries Dan dan De Vrij Kemudian ada Dr. Martinez empat eh, tim sorry berarti sama Brozovic dan Lukaku kemungkinan lolos ya dari grup ya nah terakhir nih ada Andre Onana bersama Cameroon yang tergabung dalam grup menurut sih cukup sulit karena ada Brazil dan Serbia yang lagi bagus-bagusnya pemainnya bagus dan secara di qualifier juga bagus mereka jadi pemuncak klasemen di atas Portugal saat itu dan satu tim lagi yaitu Swiss yang sana juga ada Seran Sakiri terus Granit Xhaka strikernya siapa ya gue lupa tuh Dan ya menurut gue agak sulit untuk melihat Kamerun bisa lolos dari grup ini. Kalau menurut Mas Endo gimana? Ya ini kan kemarin kita bahas
3: ya ramalannya FKO
1: Kamerun bakalan juara tahun ini. gimana tuh ceritanya gimana tuh? Ya siapa main mungkin agak cukup oke sih karena ada angwisa wisanya Napoli ya di tengah. Mas gua main itu oke banget dalam holding bola terus secara fisikal juga bagus. Terus strikernya ada Lorchomoting yang kemarin golin ke gawang Inter. ketika Bayer <tuh> menang lagi ya di lawan Inter di kandang Bayer Kalau dari squad ini, apakah bisa bersaing di grup G ini? Hmm,
3: nggak sih, namanya sih. Kompeten <tuh> gue ini, kameronye hmm. lokal sih, plus sama kayak pas nya Pantai Gading sebenarnya. Yang ketiga kompeten, hmm. yang berat, yang mendampingi Brasil sih, idealnya menurut gue Swiss. Hmm, nah, Swiss itu ya? 2018 juga kan lumayan menyesahkan sih gitu, Swiss. Hmm,
1: <tuh> Swiss. Sini pemain ini Kalau gue lihat Coba ya Jan ya, Sommer ya Masih kiper ya ian Sommer, Sommer ya Masih masih ya Masih keeper ya ian Sommer kiper apa tuh Waktu itu Inter pernah ketemu Dia kan ya Moncen Glabah ya Kalau nggak salah ya hmm, yeah, yeah. Iya Itu udah tua Masih gokil sih Startnya masih gila ya Iya iya Terus ada M Bolo ya Strikernya Yang Braille. cukup produktif juga Di klubnya Monaco Iya di Monaco Terus uh, Thriller Nih Matermen Atalanta Yang sekarang ternyata Udah pindah Gue juga baru enggak kemarin hmm. Terus ini Deniz Zakaria Yang cara di Chelsea ya mm-hmm. dipinjemin ya dari Juve ke Chelsea ya Uyubeknya uh, juga oke okay, ada Akanji terus ya depannya ada Sakiri juga Sedan Sakiri yang masih oke okay sih pertama strikernya Harry Hefrovic yang masih main di Premier League juga kan ya kalau nggak salah mm-hmm. dan ini pemain muda potensial juga ada Noah Akapur yang kemarin hampir juga lolos dia di Leipzig apa di Salz lupa banget
3: masih ada Lord Ricardo Rodriguez ya oh iya
1: mantan pemain Milan yang sekarang ke Torino ya mm-hmm. eh, Masih gak sih di Torino ini? Masih, masih Kayaknya masih Masih Iya iya Nah kalau menurut Mas Endo berarti Peluangnya untuk Kamerun nolos Berapa persen Mas? Berarti 25 persen lah ya 30-25 lah Iya sih
3: Agak berat Kalau <laughs> nah, realistis ya Kecuali ya eh afsal lolos sih Itu 2010 ribu ya Enggak cuma
2: menang
3: nih. match pertama doang ya
2: uh-huh. afsal itu inget tuh tuan pertama ya nggak lolos fase grup mm-hmm. ya, yang menang pertama
1: doang kan menang match mm-hmm. pertama mungkin ya kayak gitulah pk tiga lalu lima yang golin sabalala tuh nomor 8 dulu <laughs> <laughs> Nah berarti kalau kita simpulin dari yang tadi Hanya Kamerun nih Kalau menurut-, menurut kita yang agak sulit untuk lolos Dari World Cup Group Stage ya Yang tahun ini Dan tapi kalau menurut kalian Dari tim yang ada main internnya Siapa yang bisa melaju paling jauh nih Apakah Argentina atau Belanda Kalau menurut Mosarding siapa
2: Argentina Argentina lah dia jawabnya <tip> enfin- <anyway. one>.
1: <s pepperminin. laughs> Gue juga sih Gue juga menjagokan Argentina di Dunia kali ini Kalau menurut Mas Jimang siapa?
2: Aku sih kalau dari sisi romantisme itu sih aku bikin Argentina menang sih biar Lautaro dapat trophy lagi hmm. terus Messi juga bisa akhirnya Cira-cira. mendapatkan um, iya, Messi Messi udah tenang betul. Kalau ah. dari sisi romantisme cerita sih yang aku ya itu aku berharap ya menang si Argentina. Iya sih, iya, itu
1: juga jadi salah satu apa ya pasti bakal jadi cerita yang menarik dan ya, nilai jual uh-uh. ya gue nggak tahu sih. Ada kayak gitu atau enggak Kalau di sepak bola global <laughs> Nah Ya Messi bisa jadi Juara untuk pertama kalinya ya Biar dia nggak Dalam bayang-bayangnya Maradona lagi ya Karena Maradona oh, ya, Betul Udah bisa berhasil Bawa Argentina juara Terus secara Apa ya Secara tingkat Dia lebih Satu tingkat di atas Ronaldo Oi. Yang sebenarnya sekali <laughs> ini Udah udah seimbang Anwar Ronaldo juara Euro Yang dicederain Terus yang golin Eder Terus oh. Messi juga juara Copa America Berarti mereka udah Udah se level Nah kalau misalnya Messi bisa juara Ya dunia nih Messi ada satu tingkat Di atas ters- Ronaldo nih Yang sekarang juga lagi nggak baik-baik saja Ronaldo ya <gaduh> <gaduh> Lagi banyak kontroversi Segala macem
2: <gaduh> Dan ini sih Perlu diperhatikan juga Bahwa musim ini Messi lagi menggila juga Di Paris yeah. hmm. Lagi balik ke fase Fase dia yang paling bagus Udah 26 gol asis kan Iya yeah. yeah. uh-huh. Jadi Jadi harusnya sih kalau berkaca dari penampilan dia di klub sih harusnya dia bisa konsisten sih di, di timnas dan juga kan kayak yang tadi bisa dibilang timnas yang sekarang kan kayaknya lebih solid ya lebih apa namanya lebih merata lah lebih dapat membantu Messi
1: ya selain pengen lihat Messi bisa juara dunia juga bakat bucket listnya Messi bisa berkurang satu ya <laughs> juara piala dunia sama yang mungkin gak, belum bisa tercapai di musim ini golin gagawang Inter karena <laughs> <the> <laughs> PSG akan menutupi bayar buncen sedangkan Inter ketemu <laughs> Porto Tadi ya gue pengen yeah, yeah. Inter ketemu, ketemu PSG gitu Kalau PSG, PSG yeah. Juara grup CL yeah. <laughs> Biar seenggaknya Messi tenang lah Kalau pensiun yeah. Udah tenang Bisa goleng-gawang Inter yeah, yeah. ya. <laughs> <laughs> Oke okay, kalau buat Mas Endo Kira-kira siapa nih Yang bisa melaju paling jauh Apakah Belanda Yang merupakan jagoan Mas Endo hmm. hmm. Susah Kalau kemarin Gue dapat bracketnya
3: hmm? Itu bracket kiri itu Grup A C E G Grup A oh. ada Belanda Grup hmm. C Argentina tuh hmm. Grup E Argentina ada Spanyol ada Jerman ada plus grup G gitu Brazil gitu jadi sebetulnya berat banget ini ya, jagoan gue di bracket kiri semua kayak misalnya antara ini kayak misalnya misalnya Brasil lolos lah ya juara grup hmm. itu ketemunya normalnya antara Spanyol sama Jerman siapa yang berat-berat <laughs> <ngerang-ngerang>, gitu. <laughs> <laughs> iya, iya. terus kalau misalnya Brasil lolos lagi ketemunya antara Argentina atau Belanda itu <laughs> <laughs> berat, berat kali itu ya
2: itu Brazil. sangat gak enak banget
3: so. <laughs> <laughs> ya tadi gue bilang karena gue senang ntar gue seneng bola kayaknya gaya Ronaldo gitu jadi ya sini-sininya Brazil dan gue sedih sebelumnya sama Neymar lah menurut gue dia waktu 2014 itu masih Neymar lah masih pemain bola gitu sebelum jadi artis sih dan udah ini menurut gue last dance-nya dialah lah Akhirnya, mau dan sih bisa juara biar pun berat gitu karena ya kalau temen-temen juga kayaknya udah pada tahu ya back-nya agak suram lah tahun ini apalagi fullback-nya gitu dua rival aja ya karena kirino, Danilo
1: sama siapa? Alessandro. Gitu. Alessandro. Oh. Nah berarti, berarti lu uh, Mas Endo ngeju- ngejagoin ini nih, Brazil di tahun ini sebenarnya ya. Walaupun nggak ada pemain internya, berarti lu jagoin Brazil ya? Hmm. Oh, kalau Mas Hadi kan jelas nih, walaupun ada nggak atau nggak ada pemain intern, tetap Argentina tadi. Jadi... Kalau Mas Simang tim mana Mas yang dijagoin sebenarnya Mas di luar kalau nggak ada pemain internnya lah, bebas milih siapa? Nah,
2: aku kalau terkait piala dunia sih nggak iya. gitu ada jagoan sih, Soalnya kan kalau negara aku nggak bisa menjaga di negara apapun hmm. selain 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 negara kita. Ya? Nasionalis <laughs> kalian dah. Gimana ya? Rasa keterikatannya itu enggak ada gitu loh. Kayak okay. yang ngapain konten negara lain gitu loh. Padahal ya aku mendukung negara yang ada yang ada pemain-pemain internya. Ya. <laughs> Emang lu ngapain dukung klub lain. Enggak, <laughs> itu enggak tahu dia. <laughs> kalau tahun ini sih ya kayak gue bilang tadi aku berharap yang menang Argentina.
1: Argentina ya. Ah. Oke. Okay. Sama sih kalau menurut gue pribadi juga tadi udah bilang Argentina juga Selain ada Lautaro ada Messi Dan memang Dari dulu Selain Itali Ya Argentina Yang gue jagoin di Pial dunia Ya karena Italinya juga Sekarang gak lolos ya yeah. Hanya kita bisa bertumbuh Ke Argentina Bisa menyumbangkan Satu nama Yaitu Lautaro Untuk jadi uh, Finalis Piala dunia lagi finalis. Untuk me,
2: ya,
0: tradisi
1: ya Meneruskan tradisi Pemain Inter Yang lolos Piala dunia selain, selain ada Bear Munchen juga ya Yang yeah, Sampai saat betul. ini juga Bersama Inter Menyumbangkan Pemain-mainnya Di laga final Nah untuk Piala Dunia tahun 2022 Kali ini kabarnya menjadi Piala Dunia terakhir Dengan konsep atau dengan format 32 tim Untuk di 2026 Itu kabarnya nanti yang lolos ke fase grup ada 48 tim nih Mereka terbagi menjadi 16 grup Terus masing-masing grup lolos 2 tim Nah 2 tim itu berarti jadi ke 32 besar Nah kalau menurut kalian Apakah dengan format yang baru nantinya akan lebih seru atau gimana? Ya menurut gue itu sih lebih ke pertimbangan cuan aja sih
2: Duit bos
3: Gue tidak melihat nah, Menurut gue Ya memang kuota Masing-masing benua ini Sebetulnya Masih berat sebelah ya Tapi ya Kan ada Trend prestasinya gitu Tapi kalau menurut gue tadi Dari 48 Terus jadi los 32 tuh Kayaknya terlalu panjang gitu Dan mudah-mudahan juga sih Ya enggak membuat Pemain capean ya Nanti kan itu lumayan Gue yang bisa Dua bulan mungkin Bisa dua yeah. bulanan gitu Ya biarpun Empat tahun sekali sih Gue sih Menurut gue itu Cuma pertimbangannya cuar aja ada
1: yang lain Iya yeah, iya yeah. Karena hostnya Hostnya itu ya Negara adidaya Hostnya itu United States Kanada dan Meksiko Tiga negara nih Kalau untuk Mas Ardi Gimana? Apakah dengan konsep yang baru Bisa lebih seru Atau Karena berarti satu tim Kemungkinan paling sedikit Main cuma dua kali nih Berarti udah latihan Capek-capek Terus mungkin Tim-tim yang dari Afrika jauh-jauh ke Amerika, apakah gimana ya, akan lebih kompetitif atau malah lebih nggak merata gitu? Uh,
0: dengan sedikitnya suatu tim bertanding, bisa jadi mereka bakal lebih fight ya, mungkin. Hmm. Karena ya kesempatan mereka untuk meraih poin atau lolos itu kan menjadi lebih sedikit kesempatannya change-nya gitu. Bisa jadi mungkin akan ada makin banyak pertandingan, makin banyak kejutan lah mungkin. Tapi ya balik lagi, kembali nanti ke kondisi timnya seperti apa. Kalau misalnya tim-tim yang berlaga di Eropa dengan jadwal yang begitu ketat bisa jadi justru malah berdampak kepada fisiknya mereka sehingga nggak maksimal mereka ketika berada di turnamen itu itu juga kan satu hal yang bakal bikin turnamen itu menjadi tidak menarik gitu ketika pemain-pemain terbaiknya justru malah tidak perform atau bahkan cedera duluan kepulang duluan gitu kan ya banyak plus minus lah tapi kalau gue sendiri sih kayaknya enggak terlalu sepakat untuk terlalu banyak tim. Ya, hanya sekedar untuk mengakomodir gitu. Karena ya kalau misalnya lu masuk ke Piala Dunia berarti ya udah yang tersaring terbaik gitu loh. Jadi nggak ya perlu lagilah ditambahin kuota-kuota untuk sekedar mengakomodir. Oke. Okay.
1: Nah, terakhir kalau Mas Jimang nih sebagai orang yang nasionalis kan dengan 48 tim ini akan membuka peluang negara-negara Asia lainnya atau negara Oseania yang kuotanya lebih dikit akan nambah nih dan kemungkinan juga kan berarti peluang Indonesia akan lebih besar. nah lu dengan hmm. format yang baru ini lebih setuju atau enggak?
2: walaupun dengan format yang baru ini secara matematis Indonesia bisa punya peluang yang lebih gede tapi itu kan kayak semacam kita mengorbankan pemain lain hanya untuk apa ya memperbesar peluang yang juga sebenarnya nggak gitu gede amat jadi kalau kita melihat dunia yang, yang bermain 48 tim kan yang kayak Endo bilang tadi kemungkinan bisa berjalan selama 2 bulan terus kita juga harus mempertimbangkan kalau di Eropa itu kan format Liga Champions kan juga berubah hmm. yang dimana Mereka. makin panjang juga makin, makin banyak juga permainannya itu bakal riskan sih bagi para pemainnya itu butuh apa ya kayaknya bisa dibilang itu kemungkinan pemain cedera itu akan meningkat dan itu bisa berdampak kepada atraktivitas piala dunia itu sendiri aku sih lebih setuju malah Kayak gini aja nggak apa-apa deh Dengan format yang kayak sekarang Atau kalau mau ya di, Diperkecil lagi Soalnya para pemain bola itu kan Para robot Kasian loh Justru main bola Hampir tiap 3 hari Sekali Itu yeah, gimana Sedikit-sedikit yeah. itu lah ya. Sedikit SJB Iya-iya
1: <laughs> <laughs> yeah, yeah, sih Ya menurut gue juga Format yang sekarang Udah Merupakan yang terbaik ya Karena Satu grup 4 tim itu Ya idealnya emang seperti itu ya Di mana-mana Betul mananya, Betul <clears throat> Liga champion Di Pilihan dunia Kan kalau di Euro Euro kan dia cuman grupnya cuman 6 gitu kalau enggak salah 24 uh, tim kalau enggak salah ya. 24 uh, tim uh, terus grupnya 6 tapi tetap 4 tim gitu. <tuh> Ada runner up terbaiknya. Eh <tuh> peringkat 3 terbaiknya kalau enggak salah. Ya gua nggak tahu semoga semoga dengan format yang baru yang kayaknya sih udah udah resmi nih kalau gue lihat dari beberapa artikel ya. Ini udah 26 akan mulai digunakan Format itu Ya Sebagai penonton sepak bola Ya gue cuma bisa berharap Akan lebih seru Dan Pastinya Secara Apa ya Secara permainan Lebih atraktif Dan Ya juga nggak Mengesampingkan uh, Keselamatan juga sih Itu kesehatan Para pemain-mainnya
2: mm-hmm. Kasian sih Si siapa Si Korea nanti Iya <laughs> <laughs> Si Dela terus dia
1: Masih main gak tuh 26 <laughs> Sanchez lagi Sanchez <laughs> Nah Eh, nah, kalian main ini enggak? FIFA Fantasy World Cup. Ada yang main enggak?
0: Oh, enggak. Sama sekali ini enggak ada. Bisa cimeng Indo tuh, Fantasy Football main.
1: Iya sih kayaknya gua main nanti deh. Bisa paling set up. belum ada yang buat skuadnya nih? Belum, belum. Nih gua mau nge-share sedikit skuad gue nih. Gue mau meminta saran dan komentar dari kalian bertiga nih kalau skuad gue Ini untuk kiper gue memasukkan kipernya Belanda, yaitu Pass Fair. gua Gue nggak tahu dia sejago apa, cuman gue yakin Belanda dengan grup yang cukup enteng, mereka bisa lah clean sheet minimal dua kali kayaknya. Untuk back, gue ada Dumfries, Staglia sama Alexander Arnold. Untuk tengahnya, gue ada Leroy Sane, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Cobb sama Perisic. Depannya ada Messi sama Lautaro Martinez. Terus cadangan, gua masukin Ona. Ana, Alex Teles, Mark Kinyos, sama pemain-pemain Denmark yang main di Atlanta yaitu Rasmus Hojlund. Coba dari pemain-pemain yang tadi, pemain mana yang harus gue ganti dan siapa yang kira-kira harus gue masukkan nih? Coba Endo yang biasa main fantasi football. Nah, ini gue juga peringkat bawah biasanya kalau main gini-ginian. <laughs> Coba gue ya baru minta sarannya ya. mas siapa kira-kira yang ya. bakal mendulang poin nih di tadi kayaknya gue nggak dengar Portugal ya kayaknya iya nggak dengar Portugal ya nggak nah, gue okay. masukin nah ya buat
3: gue kalau buat grup Portugal masih oke okay sih Portugal, Portugal ya. yakin di Inggris nggak Portugal yakin di Inggris juga sama Prancis hitungannya aman sih oh uh,
1: Portugal Joao Mario Portugal kayaknya ya. main gak ya Joao Mario karena harganya cukup murah nih Joao Mario <laughs> kayaknya regular dia iya oh. yeah, soalnya Bukan lagi ya. oke okay, ya. kan penampilan dia Enggak di Afrika ya. juga oke okay. okay, ya. ada Bruno kan Tapi,
3: ada ya, paling Bruno sama, sama Benardo Silva, Benardo,
1: iya sama nya ya VT-nya yang, yang main,
3: iya cari-cari yang bergulat hmm. main aja yang sering dua ini situ Portugal Inggris lah, hmm. kan Inisian masih aman,
1: Ardiantima hmm. juga. Kalau Mas Simang gimana Mas Simang? Sarannya apa hmm. nih untuk spot gua?
2: Aku sih kalau saran mungkin dari kiper kan kayaknya nggak kamu milik kipernya kan yang berdasarkan yang bisa clean sheet ya, hmm. aku malah nyari kiper yang bisa save banyak, oh. jadi yang Yang Jangan nyari dari kiper tim bagus Malah Nyarinya okay. dari kiper tim tim lemah Biar 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 sih. Hmm,
1: nah itu makanya Tadi gue masukinnya Satu itu si Pasfer yang dari Belanda hmm. Satu lagi Onana Yang kemungkinan akan diserang terus
2: Nah itu juga <laughs> bisa tau Onana <laughs>
1: <dulu. laughs> <laughs> <laughs> Iya, iya Oke okay. kalau gitu Terima kasih untuk sarannya Mas hmm. Endo dan Mas Cimang. Terakhir nih Kalau untuk uh, Workup yang sekarang Pertandingan yang Paling Apa ya Paling pengen kalian tonton nih Iman amati Di mana nih sebenarnya nih di tahun ini di grup ya di grup dulu hmm. kalau dari masa-masa dulu deh grup
0: ya. Uh. Apakah
1: Amerika lawan Iran?
0: <laughs> Waduh.
2: Itu Atau bisa apa nih? Politik itu. Uh. Iran bakal main nggak? Kenapa? Iran bakal main nggak? Oh, iya. Bakal <laughs> boleh main nggak mereka?
0: <laughs> Mau diganti Ukraina ya. <laughs> <laughs> Tapi gue pengen ngelihat justru Prancis dan Maki. Kok oh, sama, hmm. ser. Ya, <laughs> eh? oh, sama. Oh. Sama. <laughs>
1: <laughs> Kenapa tuh? Kenapa alasannya? Prancis Denmark.
0: Prancis, gue mau lihat ya, tahulah lah ya dengan sekuat yang sekaya itu gitu loh. Melawan Denmark yang boleh dibilang di Euro kemarin tuh tim yang solid. Hmm. Sampai ketika kejadian kejadiannya Erikson. Ya. Nah, itu tim yang solid gue lihat. Walaupun setelah itu ya mungkin masih shock entah masih apa ya. Jadi agak agak limbung sedikit. Nah ini gue pengen lihat ketika Prancis nih ketemu lawan yang memang solid. Plus Denmark ketika bertemu memang lawan yang sangat berkualitas gitu loh. Bakal menarik sih kalau menurut gua. Oke.
2: Okay. Kalau Mas Cimang sama juga nih. Sama. sama. Aku ya? pengin melihat bagaimana aku sih masih masih sayang Ericson ya. Jadi <laughs> pengin melihat Ericson tampil bagus. juga pengin melihat Prancis bisa sejauh apa sih? Apakah mereka tutupkan juara bertahan masih akan berlanjut atau
1: enggak? <laughs> <laughs> ya, Prancis melawan uh, Denmark akan bertanding di minggu depan di Sabtu minggu depan ya, tanggal 26 jam 11 malam. Nih, jadi diingat-ingat aja nih. Nih, tanggalnya nih mm-hmm. Terus kalau untuk mas Endo Siapa ya mas Yang paling excited Untuk pilih tonton nih Dimana Jerman Spanyol Uh, Jerman Spanyol ya, Langsung nih Itu mereka Satu grup Sama Jepang Sama Costa Rica ya Kalau nggak salah Iya mm-hmm. Jerman Spanyol itu Berarti Tanggal uh Tanggal 28 Tanggal 28 mm-hmm. Jam 2 pagi Kenapa mas Jerman Spanyol nih Iya
3: Kayaknya terakhir Yang agak serius Kompetisinya kan 2010 ya Final ya mm-hmm. Habis itu ya Iyan nation league lah masih nah, saya penasaran aja dan istilahnya Spanyol juga biar pun ya timnya mahal tapi kayaknya ini agak timpang lah, beda sama Phil pas Euro kemarin gak menurut gua. kalau yang Euro kemarin kan kayak agak santai gitu ya, udahlah lah pilihan mainnya gitu, kalau so, sekarang kan lumayan yang digadang-gadang bakalan ngomongan rekit, banyak makanya pengen lihat kayak apa gitu terus ya Jerman juga isunya dia tuh dalam ya 4-5 kali PIA Dunia terakhir, selalu tim turnamen besar ya, kecuali tahun kemarin gitu ya. Kan. pengen <tentukan> <tentukan> Lihat saya pemainnya
1: seperti apa tahun Oke oke. Iya nih si Spanyol banyak banget pemain yang digadang-gadang wonderkid ya. Yeah. Pelarian terakhir aja lawan Jordania yang golin wonderkid semua nih. Ada Ansu Fati, Gavi, sama Niko William. Tiga-tiganya tuh main muda suatu. So, Oke okay, Ini kalau ngomongin jadwal Kalian Dulu ini gak sih Nempelin poster Di kamar kalian tuh Dapat jadwalnya, jadwalnya. Biasanya kan dapat dari majalah Atau beli gitu ya Iya yeah. yeah, Beli untuk kaget <laughs> <Air. Yeah>, Iya <yeah. laughs> Terus kita Misalnya Timana yang Kita tulis sendiri lolos Terus kita bikin Reketnya sendiri kan Itu hmm. ya yeah, Memori-memori dunia yang Menyenangkan tuh dulu Iya <laughs> <Yeah>, Dulu ya <laughs> nah, Sekarang <laughs> Sekarang udah tinggal Search Apa lawan yeah. apa aja, Jadwalnya hari apa <laughs> oke okay, dan buat teman-teman juga yang mau lihat jadwal pemain-main inter bertanding kemarin di sosial media di instagram atau twitter gue udah nge-post tuh jadi ada jadwalnya Argentina Belanda Belgium Ruasia sama Kamerun kalau kalian nggak mau ribet nyari-nyari di google kalian buka sosmed metanya terus di save atau di screenshot masukin ke galeri HP kalian biar ya nggak ketinggalan tiap ada pemain inter yang main di Dunia. oke okay, mungkin untuk set kali ini segitu aja pembahasan kita mas makasih banyak untuk mas Sardi, mas Endo sama Mas Cimang Yang udah menyempatkan Untuk ngobrol bareng lagi nih
0: Sama-sama
2: Sama-sama ya, juga Udah diundang hmm. Oke, siap
1: Untuk nextnya uh, Gue juga sangat senang sekali kalau mampir ke Miyaza Mau mengundang gue lagi Di podcast kalian Kalau dari episode terakhir yang gue lihat, 16 Oktober nih Udah lama banget nih Karena udah <laughs> sebulan lebih belum <Dlam> update lagi <laughs> ya, ya. Rencananya kita mau usahakan. kapan lagi nih mas Sesepatnya
0: kita semua <laughs>
1: Iya dan semoga tuh wacana untuk kalian ngumpul bareng ngetek langsung bisa cepat terlaksana ya. Amin. Terakhir kalau untuk harapan gue di Piala Dunia atau gitu untuk Inter, yang pasti semua pemain yang berangkat nggak ada yang cedera, nggak ada kejadian kayak Erikson lagi yang tiba-tiba bisa kolaps di Euro kemarin. Amin. Ya intinya semua pemain sehat dan secara mental, maksudnya gimana ya berkembang dan membaik gitu kan mereka habis membela timnasnya masing-masing uh, all out mati-matian terus uh, setelah pertandingan gue nggak tahu ya mungkin ada yang mikir uh, beberapa pemain pemain Inter terutama Lukaku yang kabarnya uh, ya kita hampir seujung dia pura-pura cedera lah ya
0: <laughs>
1: dan, ya semoga setelah balik dari Piala Dunia semua pemain bakal all out lagi mainnya nggak ada yang nahan-nahan lagi takut cedera ya biar ah, Inter nah, bisa balik lagi ke empat besar nih sekarang kan lagi tercecer di lima besar walaupun poinnya sama oh, ya sama. sama si Lazio ya kalau gak salah ya yep. hmm, jadi ya harapannya pasti untuk Internya akan kembali ngegas lagi setelah Piala dunia amin Min. nah untuk kalian masing-masing ada harapan gak dari Mas Hardy dulu nih untuk Inter selanjutnya nih atau untuk pihak dunianya juga nggak apa-apa
0: untuk Inter aja lah <laughs> ya semoga itu tadi yang pertama yang penting itu sehatnya dulu lah karena hmm. capek juga punya Pemain kayak Korea gitu kan mm-hmm. Dikit-dikit cedera dikit cedera Ya sehingga ketika Semua pemain sehat Ya bisa maksimal juga Di lapangannya Dengan maksimal di lapangan Ya insya Allah Posisi inter juga kan Bakal uh, terangkat lah amin, amin Terangkatnya entah Sampai pat besar aja Atau mungkin bahkan Sampai ke puncak kan wallah kita gitu <laughs> Masih ngarep Pada jauh banget sama Napoli
1: Iya tapi kan ini Periunya ini bisa jadi Satu faktor X Yang bisa Merubah ya, segalanya ya Betul entah itu membuat tim yang lagi di atas turun Atau tim yang di bawah bakal naik gitu ya. Betul. Oke, okay, well, untuk earth, Mas Endo e- ada tambahan lagi? Iya, mungkin
3: harapan gue adalah ada bintang baru yang naik di sini dan harga murah gitu bisa dibeli Inter. Oh iya betul. Main regener- Inter bisa naik harganya, bisa
1: dijual lebih baik
3: harganya. <sis>
1: Jual seratus juta. Iya, down price 200 gitu kan. <lcommandlichen> Hij- <versión> <Sü annually> ke Chelsea ya Chelsea kan lagi ngebet banget kabar itu. Ya, <laughs> oke okay, terakhir Mas Cimang tambahannya apa? Ah,
2: gak ada sih kalau aku udah udah tersampaikan semua semoga pemain Inter bisa tampil bagus dan kalau dijual juga harganya naik dan semoga ada pemain bintang yang masih bisa dibeli dengan harga murah <laughs> amin amin amin
1: oke okay, kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk kalian podcast Mampir ke Meaza jangan lupa didengerin di Spotify pokoknya cari aja Mampir ke Meaza terus di sosial media juga sama ya Di Twitter okay. sama di Instagram Hampir ke Miyaza Untuk teman-teman juga yang Belum follow sosial media gue Silahkan di follow Kalau di Instagram ada Interest podcast Di Twitter ada Interest media Terus kalian bisa dengerin Podcast gua di Noise Subscribe dan nyalain loncengnya Biar kalian dapat notifikasi Tiap ada episode baru Oke okay? Sekali lagi terima kasih Udah mendengarkan Arief Vidersi Forza Inter Forza Inter, Forza Inter.